0: Witam serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu Lekarz Szwecji. Z tej strony jak zwykle ja, czyli Mateusz Szybicki, wasz zwiadowca, jeśli chodzi o nasze branżowe lekarskie tematy w Szwecji i ogólnie w Skandynawii. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o wolności. Tak, może brzmi to trochę dziwnie, ale będę mówił o wolności pod różnym względem, jeśli chodzi o pracę lekarską tutaj w Szwecji. Można to różnie zdefiniować, ale w tym przypadku chodzi mi konkretnie o takie aspekty jak czas wolny z pracy, wszelkiego rodzaju przerwy, urlopy i możliwości do jakiegoś uskuteczniania swoich zainteresowań w wolnym czasie, swojego hobby i tak dalej. Zdecydowałem się, żeby pogłębić ten temat Po pierwsze, w związku z tym, że wiem, że aktualnie trwają protesty w Polsce, które dążą do tego, żeby lekarze pracowali maksymalnie do 48 godzin w tygodniu. Swoją drogą, nigdy do końca nie zrozumiałem, dlaczego 48 godzin, a nie 40, bo przecież każdy przeciętny Kowalski na swoim etacie pracuje maksymalnie 40 godzin. I tutaj w Szwecji... Oczywiście w zależności od specjalizacji to się też mniej więcej na tym poziomie kształtuje, przynajmniej jeśli chodzi o medycynę rodzinną. Tak jak zawsze Wam opowiadam, najbardziej orientuję się we własnym podwórku, czyli właśnie w medycynie rodzinnej. I tutaj standardowy, przeciętny lekarz rodzinny pracuje 40 godzin w tygodniu. Od czasu do czasu zdarzają się jakieś dyżury, ale nie wszyscy dyżurują. A jeżeli już nawet trafi się jakiś dyżur, to są to bardzo symboliczne dyżury typu 4-godzinny dyżur albo maksymalnie może 8-godzinny raz na jakiś dłuższy czas. Drugim powodem, dla którego właśnie podejmuję ten temat dzisiaj jest to, że wiele osób w ostatnim czasie pytało mnie, jak to jest możliwe, że udało mi się wspólnie z żoną przez 4 miesiące, podróżować na początku tego roku w Ameryce Południowej, właściwie bez jakiegoś większego szwanku, jeśli chodzi o nasze prace etatowe. Dodam, że moja żona też jest w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej i obydwoje doszliśmy pod koniec zeszłego roku do wniosku, że chcielibyśmy się wybrać w jakąś długą, daleką podróż do ciepłych stron świata i chcieliśmy pojechać na bilecie w jedną stronę i nie musieć martwić się tym, kiedy przyjedziemy i czy jeszcze praca będzie na nas po powrocie czekać. No i wiele osób zastanawia się, jak to w ogóle możliwe, że dostaliśmy tyle wolnego, że normalnie mogliśmy wrócić do tej pracy, w której wcześniej pracowaliśmy i że to się tak jakoś wszystko bez większego problemu udało. I w tym odcinku odpowiem wam na to pytanie nawet w jakichś tam komentarzach na facebooku były żarty, że zrobiłem niby tyle dyżurów, że mogłem wybrać wszystkie te godziny i pojechać na 4 miesiące na, na wycieczkę no nie jest to do końca tak, a zaraz dokładnie wyjaśnię o co w tym wszystkim chodzi jeśli chodzi o tą wolność w pracy albo wolność od pracy w Szwecji Nakreślę wam teraz po kolei od takiej skali mikro do skali makro różne opcje i różne momenty, które się wiążą właśnie z jakimiś przerwami czasem wolnymi i urlopami. Warto przy tym wszystkim wiedzieć, że generalnie przynajmniej na chwilę obecną w Szwecji jest tak ułożony ten rynek lekarski, że jest bardziej jakby rynek pracownika, czyli tak trochę paradoksalnie w porównaniu do Polski, tutaj bardzo, bardzo brakuje lekarzy, mimo że z tego co wiem, per capita jest lekarzy więcej w tym kraju, ale mimo wszystko bardzo brakuje. Więc dużo tych różnych aspektów tutaj opiera się o to, że mamy możliwości negocjacyjne, bo jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy tym towarem czy usługą której bardzo potrzeba na rynku no to warto to wykorzystywać i warto cieszyć się tym że mamy jakby szerokie możliwości i że tak naprawdę pracę możemy znaleźć niemalże w każdym miejscu i w każdym czasie oczywiście jeżeli znamy język i troszeczkę orientujemy się w systemie tutejszej pracy na co dzień w pracy i tutaj myślę, że to jest dość podobne w ośrodku zdrowia i chyba w szpitalu też mamy jedną przerwę 30 minutową płatną przed południem kawową i jedną przerwę 30 minutową płatną po południu również kawową pewnie wielu z was się orientuje, że Szwedzi uwielbiają pić kawę i piją jej ogromne ilości, więc przerwa na Taką czynność musi oczywiście ustawowo być zagwarantowana. Ponadto jest jeszcze 30 do 45 minut przerwy obiadowej, ale jest to przerwa niepłatna, więc jest to jakby ponad te 8 godzin, które normalnie spędzamy w pracy. Ciekawostką jest, że w Norwegii i chyba w Danii również ta przerwa obiadowa jest płatna, więc jakby pod tym względem jest tam nawet trochę lepiej. Jako, że w pracy od poniedziałku do czwartku spędzamy troszeczkę więcej niż 8 godzin, to w większości miejsc y, są krótsze piątki, czyli automatycznie wydłuża nam się weekend. Y, w międzynie rodzinnej y, większość osób kończy pracę po obiedzie. O tych właśnie aspektach przerw i różnych takich... Y, punktów w czasie dnia, mówię dokładniej w odcinku czwartym pod tytułem jak wygląda dzień w pracy rezydenta, więc jeżeli chcesz się dokładniej w to zagłębić to zachęcam do posłuchania tego odcinka. Teraz trochę nomenklatury takie wolne w różnej postaci zbieramy pod jakby trzema różnymi szyldami zdarza się czasami, że potrzebujemy zostać w pracy troszeczkę dłużej coś tam dodatkowo zrobić albo akurat sytuacja tego wymaga, a w Szwecji jest tak, że przy przyjściu do pracy i przy wyjściu yy, odbijamy na komputerze czas wejścia i wyjścia, także jest to rejestrowane i jeżeli zostajemy nieco dłużej w pracy, nawet 5 czy 10 minut, to takie minuty trafiają do puli zwanej flex. Kolejnym typem zbieranej wolności jest coś, co nazywamy kompledighet, czyli wolne za dyżury. I tutaj w Szwecji wynagrodzenie za dyżury otrzymuje się jakby w dwóch różnych postaciach równolegle. 70% z przepracowanego czasu dyżurowego otrzymujemy w postaci wolnego, a 30% w postaci gotówki. I to jest taki standardowy układ przy każdej umowie o pracę. Natomiast może niewiele osób wie, że takie coś można negocjować. I na przykład warto wynegocjować, żeby otrzymywać 100% wykonywanego czasu dyżurowego w wolnym. I to wiąże się z różnymi aspektami, między innymi z tym, że jeżeli dojdziemy do zarobków około 500 tysięcy koron w roku tutaj w Szwecji, to od zarobionej kwoty powyżej tego płacimy już znacznie wyższy podatek. A już nawet rezydenci pierwszych lat rezydentury dochodzą do tego pułapu zarobków. Więc zamiast oddawać znaczną część swojego dochodu właśnie na tych dyżurach na podatek, to lepiej wynegocjować, żeby można było całość tego czasu Otrzymać wolnym. Godziny przepracowane na dyżurze w dni powszednie są liczone jak 1 do 1, czyli jeżeli zrobimy, powiedzmy, wieczorny dyżur w medycynie rodzinnej, który trwa od 17 do 21, czyli 4 godziny w tygodniu, w dzień powszedni, to otrzymamy do naszej puli kompletnie 4 godziny. Przy tym założeniu, że wynegocjujemy 100% wolnego. Natomiast Warto podkreślić, że wszystkie dyżury w weekend są liczone razy dwa, czyli jeżeli na przykład zrobimy 8 godziny dyżur w weekend, to otrzymujemy za to 16 godzin do naszej puli i teoretycznie to jest możliwość wyjęcia jakby dwóch wolnych dni w jakimś innym czasie. Jeszcze warto tutaj dodać, że ten komplet wyjątkowo warto wybierać w takie krótsze dni, kiedy pracujemy. Czyli na przykład y, ja zwykle wybieram komplet w piątki, ponieważ wtedy pracuję tylko 5 godzin i zamiast y, miałoby mi zabrać z tego komplet 8 godzin, to tracę tylko 5, a nie muszę wykorzystywać na ten piątek pełnego dnia urlopowego. I teraz trzeci element nomenklatury, czyli semester, czyli urlop, po prostu urlop. I zrobiłem tutaj takie fajne porównanie. Chciałem zobaczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi etatowemu, zarówno w Polsce, jak i w Szwecji. Już dokładnie nie pamiętałem tego z, z czasów mojego stażu w Polsce, ale doszedłem do tego, że. Mm, Na pierwszym roku specjalizacji jest 20 dni, a później już dalej zawsze mamy 26 dni urlopu w w roku w Polsce. W Szwecji jest 25 dni urlopu od początku naszej kariery, a po przekroczeniu 40 roku życia ten pułap się podnosi do 31 dni w roku, a po przekroczeniu 50. roku życia do 32 dni w roku. Więc tutaj może akurat na tej grupie wiem, że najwięcej osób jest z przedziału 20 do 30-35 lat, ale to może być ciekawy aspekt na przyszłość, że dostajemy jakby jeszcze dodatkowo gratisowo 6 lub 7 dni w czasie, kiedy nasze doświadczenie i wiek wzrasta. A jeśli chodzi o dni ustawowo wolne od pracy, to wziąłem pod lupę rok 2019 i naliczyłem, że w Polsce jest 13 takich dni ustawowo wolnych od pracy, a w Szwecji 16. Natomiast przyjrzałem się temu dokładnie i stwierdziłem, że są takie dni, które zawsze wypadają w niedzielę, generalnie w weekend, więc żeby... Dokonać, takie już czyst... dokonać takiego czystego porównania i porównać tylko te dni, które są stricte wolne, a nie po prostu weekendowe to wykreśliłem te dni czyli na przykład tutaj będzie zarówno po polskiej stronie jak i po szwedzkiej Wielkanoc, Zielone Świątki i dodatkowo jeszcze po szwedzkiej stronie tak zwany Mitzomardag, który zawsze przypada w sobotę oraz tutaj się wszystkich świętych szwedzkie, które zawsze wypada też w sobotę, pierwszą sobotę, listopada. I po odjęciu tego wychodzi, że w Polsce w 2019 roku było 11 takich dni wolnych od pracy, które nie wypadają z, z definicji w weekend, a w Szwecji 12 takich dni. Czyli sumarycznie, jeżeli weźmiemy sobie 26 dni urlopu plus 11 takich dni w Polsce to wychodzi 37 a w Szwecji 25 dni urlopu plus 12 dni ustawowo wolnych od pracy też 37 z tym plusem dla Szwecji że jak się starzejemy to stopniowo dostajemy jeszcze więcej tych podstawowych dni urlopowych i teraz podsumowując te wszystkie trzy rodzaje wolnego czyli flex komplet i het i semester, Ważne jest, żeby wybierać je w odpowiedniej kolejności. Wiem, że dużo osób, które już pracują w Szwecji, wspominało na grupie, że czasami dochodzi do tego, że bardzo dużo się tego fleksu kumuluje, bo na przestrzeni miesięcy czy lat, jak pracujemy, to z każdego dnia czy z każdego momentu, w którym zostajemy trochę dłużej w pracy, to się zbiera i że są problemy, żeby ten flex wybierać i później on dochodzi już do setek czy kilkuset godzin. To oczywiście wszystko zależy od miejsca pracy, od tego jak dokładnie tego pilnujemy. Na przykład w moim przypadku ja nigdy nie miałem więcej niż 15-20 15-20 godzin tego flexu, bo staram się to na bieżąco wybierać a to w taki sposób, że można na przykład jakiegoś innego dnia wcześniej skończyć jeżeli nie ma takiego natłoku obowiązków albo y, wiem, że w niektórych miejscach pracy jest też możliwe, żeby y, wybrać ten flex jako całe dni czyli na przykład jeżeli mamy jakiś tam krótszy piątek, o którym wspominałem to możemy te 5 godzin z tego flexu wziąć i wtedy mamy jakby całkowicie wolny dzień możemy to skompletować z jakimiś innymi dniami w tygodniu gdzie weźmiemy ten komplet za dyżury albo jeszcze to połączyć z jakimiś pojedynczymi dniami semester czyli urlopu i właśnie najlepiej to jeżeli idzie oczywiście jeżeli się da to wybierać to w takiej kolejności że najpierw flex starać się go jak najbardziej Zerować albo utrzymywać na niskim poziomie, dopiero w drugiej kolejności brać compledy head, czyli tą wolność za dyżury, a dopiero w ostatniej kolejności brać dni urlopowe. Za dni urlopowe też dostajemy dodatkowo za każdy wybrany dzień kilka set koron. To jest związane z takim dodatkowym, można powiedzieć, dodatkiem wakacyjnym. To jest pewnie taki odpowiednik jak u nas. W czasy podgruszą, tylko że rozłożony na każdy pojedynczy dzień wybranego urlopu. Kolejny punkt, który tutaj mam zanotowany, to urlop macierzyński. Niestety w tym temacie wam za dużo nie powiem, bo jeszcze dzieci nie posiadamy i też się aż tak mocno tym nie interesowałem, ale bardzo proszę, bo wiem, że na grupie są. Osoby, które już pracują w Szwecji. Więc bardzo proszę o uzupełnienie tego albo o napisanie w komentarzach, jak to dokładnie wygląda. Wiem, że te zasady urlopu macierzyńskiego są bardzo liberalne i jak najbardziej nastawione pod kątem rodziców. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna ma prawo do wybrania dość. Spore ilości wolnego, jeśli chodzi o ten aspekt. Niemalże do tego stopnia, że można się podzielić tym na pół między ojcem a matką, że sumarycznie jest tam jakaś ilość miesięcy, i można jakby zarówno ojciec może być tak samo długo wolny jak matka. I to jest chyba taki trochę ewenement, jeśli chodzi o skalę światową. Kolejnym takim stopniem wybierania wolnego jest po prostu urlop bezpłatny, czyli jeżeli macie jakiś plan, jakieś marzenia, żeby gdzieś tam się wybrać na dłuższy czas, a nie starczy wam tego wolnego, który uzbieraliście z tych trzech głównych pól, o których wspominałem, to zawsze możecie ubiegać się o tak zwany szęstledyhet, czyli właśnie urlop bezpłatny. I tutaj też bardzo dużo zależy od miejsca, w którym pracujecie, od szefostwa i tak dalej. Ja z tym nie miałem żadnego problemu. Kwestia jest w odpowiednim umotywowaniu tego. Kwestia na pewno jest też taka, jak bardzo waszemu szefowi zależy na was, na tym, żebyście dalej pracowali w tym miejscu, w którym jesteście wypisuje się po prostu odpowiedni dróg, dróg podania, który składa się do, do szefostwa i oni to rozpatrują, oczywiście mogą się nie zgodzić, ale jeżeli yy, weźmiemy na, pod dupę mój i mojej żony przykład, to właśnie jak pojawił nam się w głowie ten pomysł, żeby pojechać w długą podróż, to Równocześnie złożyliśmy takie podanie do naszych szefów, a pracujemy w dwóch różnych ośrodkach i po jakimś czasie obydwa podania zostały rozpatrzone pozytywnie. Także myśmy nie odczuli żadnego oporu ani żadnych problemów w tej kwestii. Taką górną granicą, o której ja słyszałem, jeśli chodzi o urlop bezpłatny, to jest 6 miesięcy i tak najczęściej chyba też wybierają rodzice, ten macierzyński, że 6 miesięcy w jednym kawałku i ewentualnie później biorą resztę w jakichś mniejszych częściach. Więc właśnie o takie 6 miesięcy poprosiliśmy, zarówno ja, jak i moja żona, w naszych podaniach. I co ciekawe, udało nam się nawet wynegocjować taki aspekt, że jeżeli bo nie wiedzieliśmy kiedy wrócimy tak naprawdę, kupowaliśmy bilet w jedną stronę i nie chcieliśmy być ograniczeni jakąś konkretną datą, że musimy dokładnie wtedy czy wtedy wracać i rozpoczynać pracę, tylko chcieliśmy mieć pewien bufor bezpieczeństwa czasowego, że że otrzymujemy jakby wolne na te 6 miesięcy ale udało nam się wynegocjować że jeżeli wrócimy wcześniej to będziemy mogli właściwie od razu zacząć pracę, bo zapotrzebowanie na ręce do pracy jest tak duże, że jakby nie jest to żaden problem oczywiście standardowo jak ktoś się wybiera na jakiś wyjazd to może być kilka tygodni, może miesiąc, może maksymalnie dwa, u nas to było szczególnie dłuższe bo wiedzieliśmy, że chcemy zrobić kilkumiesięczną wyprawę i potrzebowaliśmy na to więcej czasu, ale przy takim standardowym krótszym wyjeździe no to czasami uda się zamknąć w tych dniach urlopowych albo wybierając jeszcze dodatkowo ten flex i wolne za dyżury oczywiście można to wszystko kompletować bo można wybrać częściowo urlop i dołożyć do tego kilka tygodni albo w zależności od tego ile potrzebujemy może miesięcy tego bezpłatnego urlopu Dzięki temu będziemy mieli jeszcze jakiś jakiś zastrzyk gotówki przez pierwszy okres tego wolnego, bo nadal będzie spływała do nas pensja właśnie za ten czas urlopowy. Jeżeli planujemy jakieś dłuższe okresy urlopu bezpłatnego, to oczywiście mądrze jest odłożyć trochę oszczędności, żeby nie być zaskoczonym, że pensja nie dochodzi przez tak długi czas, bo po prostu... Jesteśmy na urlopie bezpłatnym. W najgorszej sytuacji, gdyby ktoś był na tyle zmotywowany, żeby żeby chciał gdzieś wyjechać, a pracodawca by mu tego nie umożliwił, to to oczywiście wyjściem jest też po prostu zwolnienie się. I być może po powrocie ponowne zatrudnienie się, jeżeli uda nam się to wynegocjować z pracodawcą albo zatrudnienie się po prostu w innym miejscu, bo tak jak już wspominałem na początku, rynek jest jak najbardziej po stronie pracownika i jeżeli co najmniej trochę doświadczenia zdobędziemy już w czasie specjalizacji albo jako specjaliści, to nie powinno być problemu ze znalezieniem szybko od ręki nowej pracy. Także jeżeli ktoś rozważa zwolnienie się, to zalecam przepracować co najmniej około rok albo trochę więcej, żeby okrzepnąć w tym systemie. Oczywiście polepszyć język, żeby być atrakcyjnym na rynku pracy po powrocie, a nie, że będziemy musieli znowu w jakichś bólach szukać dla siebie nowego, niepewnego miejsca. To tyle na dzisiaj w temacie moich rozważań wolnościowych. Mam nadzieję, że zmotywuje to Was do szukania pracy, w której się będziecie czuli dobrze, w których będziecie czuli, że macie możliwość korzystania z życia, wykonywania swoich jakichś ciekawych zajęć poza pracą, uskuteczniania swojego hobby. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany dokładną rozpiską tych ustawowo wolnych od pracy dni w Szwecji, to zapraszam do kontaktu, mogę przesłać listę, którą przygotowałem na potrzeby tego odcinka. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.